0: Abra sua Bíblia, é, na carta que Paulo escreveu aos filipenses, lá no capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 7, mas o texto base será o versículo 4, Filipenses 4, 4, ou de 1 a 7 e base versículo 4. Muito bem, vamos ler, eu vou ler por aqui. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz. E eu me orgulho muito de vocês, portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia é e que peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Amém. Eu gostei tanto dessa versão que ela é muito, ela é muito clara, é? Né? Ela é muito clara. Irmãos, é, nós estamos, nós durante todo esse ano nós vamos caminhar dentro do, 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 de uma palavra chamada maturidade. Eu não, eu não sei exatamente quantos anos a nossa igreja está fazendo, né? acho que deve ser uns 15, então, se for 15, não sei, 15. Então, ela está debutando, né? ela está entrando numa, num processo de mudança de ciclo e de maturidade. Né? E, 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 e maturidade é algo que todos nós devemos caminhar na nossa vida, não apenas como igreja, mas como cristão propriamente dito. Né? Então, nestes domingos, tratando do plano de Deus, que inclusive quer que é, que é a nossa maturidade, né? nesses domingos estamos meditando sobre o plano de Deus para cada um de nós. E pensar sobre isto é extremamente relevante, pois quando temos um planejamento a seguir, entre outras experiências, sentimos paz, ser, segurança e orientação. É, Josué Campanhã Diz que planejar, tem muita igreja que é, tem agenda, mas planejar é diferente. Planejar é você olhar para o topo de uma montanha e dizer, eu preciso chegar lá. Você precisa ter uma meta. E aí os passos você vai estabelecendo, mas o objetivo é chegar lá. Então, às vezes, parece que tem muitas igrejas que têm agenda, mas não sabem aonde quer chegar. Então, quando nós Estamos dentro de um plano, quando nós planejamos, ou melhor, estamos, entendemos que estamos dentro, estamos dentro de um planejamento, nós temos paz, segurança e orientação, porque estamos sabendo para onde estamos seguindo. Às vezes eu pergunto aos adolescentes, ontem eu perguntava a um, eu dizia assim, você quer fazer o que? Está nas vésperas de Enem, né? inclusive hoje é, alguns estão fazendo o Enem, eu não sei, fica meio perdido e é tão ruim isso. É tão ruim para levantar, acordar e ficar meio que à toa, sem saber o que fazer. Bom é, bom é ter uma orientação, um caminho a seguir de acordo com um, um planejamento. E penso que é, o planejamento, e entender o plano de Deus, fez com que Jó declarasse, né? bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando ele vivia aquela odisseia, aquela crise, não, é não apenas existencial, mas espiritual, dentro dos tamanhos sofrimentos, e que Deus foi mostrando para ele tudo que ele planejou na vida dele, chega no final e diz: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso, irmãos, nos dá âncora espiritual para cada um, cada um de nós. Então, tem um cântico, e esse cântico eu me lembrei dele, porque me lembrei quando era seminarista, tinha um irmão lá chamado Maurício Amazonas, hoje é, bis, é ministro episcopal no Recife, ele, ele trabalhou com Dom Robson Cavalcante, e um dia, eu me lembro como hoje, a gente chegou, e depois do jantar, ele estava lá, e aí ele pegou o violão e começou a cantar assim, Deus tem um plano em cada criatura... Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. Irmãos, você entender que Deus tem um caminho traçado para você, nos dá segurança e tranquilidade. Então, eu lamento que muitos cristãos vivam com medo de viver e de existir, porque não sabem que Deus tem um plano para eles. Aí ele diz, né, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Só quem faz isso é quem sabe que está dentro do plano de Deus. Aí ele diz, né, Deus, irmãos, eu achei isso, as músicas de hoje, tudo bem, são bensas, mas tem umas músicas do passado... Deus enumera cada grão de areia. Vai à praia, pega a mão, começa a contar o grão. Deus enumera cada grão de areia. Né? E as ondas ouvem o seu mandar, a onda vem e para. Deus planejou que a onda tinha que ir até a margem da, das areias do mar. Né? As aves em seus rumos lhe obedecem e seu carinho faz abrir a flor. Que poesia, meus irmãos, falando do plano de Deus para a vida do crente. Aí ele diz, em seu querer encontro paz e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. Irmãos, Deus tem um plano nas nossas vidas. E é sobre isso que ao longo do ano nós vamos pensar, nós vamos refletir. Né? Deus tem um plano. Portanto, a a aleatoriedade não faz parte do modus operandi de Deus, da forma de Deus agir. Pelo contrário, diz o salmista: Todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Ou nas palavras do nosso mestre, não é? Todos os fios de cabelo são contados, né? Que tem, quem não tem mais de cabelo para contar, não é? Ou seja, foram contados. Aí alguém pode dizer assim, não é? É, ou melhor, é, 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 e, e basta a gente olhar, meus irmãos, para a harmonia funcional do universo. Meus irmãos, olha, o caba, é mais, de, como disse Ariano Suassuna, é mais difícil ser ateu do que crente. Entendeu? É mais difícil, porque, sinceramente, o cara olha ao redor e diz assim, não tem como, ah não, foi uma explosão que deu início, eu digo, cara pálida, quem deu início a uma explosão tinha que ter uma matéria, e a matéria veio de onde? Tinha que alguém ter feito algo antes do que tudo veio acontecer, aí ah, eu digo, a é Deus, ele não aceita, mas aí o meu coração se acaba e diz, é, a fé não é para todos, infelizmente, né? mas houve aquele que criou tudo todas as coisas, né? todos os fios de cabelo são contados, basta olharmos para a harmonia do universo, né, universal, em suas dimensões micro ou macrocósmicas, ou seja, olhar tudo, né? que apontam para uma, a, uma teleologia transcendental e divina. Teleologia é uma palavra que significa argumento filosófico, que afirma que as leis do funcionamento do universo requer um planejador. Você já viu os... A maçonaria, o símbolo é um, são dois... Como é que chama aquilo? Dois compassos. Arquiteto do universo. Mesmo a maçonaria, que tem seus pensamentos, eles reconhecem a, que há um arquiteto do universo. Então, os ateus, eles têm muita dificuldade de explicar exatamente isso daí. Né? A... Ah, quando nós olhamos, contemplamos a nossa orbe, né? tudo aquilo que está ao nosso, que nos cerca. Ah, por exemplo, é, é só parar um pouquinho e, e pensar. O nosso organismo, veja como tudo tem um plano. Eu estou com um pequeno derrame aqui dentro do meu olho, está bem vermelho. Os meninos né? ficaram assustados e tal. É, alguma coisa está errada. Para esse sanguezinho vir aqui para o meu globo ocular. Então, o corpo da gente, ele tem milhares e milhares e milhares de leis que, fazem, que o fazem funcionar. Por exemplo, LDL, HDL, colesterol bom e ruim, tem que estar tá tudo no compensado, está planejado os valores e os números. Se nós pensarmos também na questão do, da, da pensão. Pressão arterial, né? tem que dar 12 por 8 ou alguns 11 por 7, mas tem que estar ali dentro da, da norma, né? do que foi planejado, a saturação do oxigênio. Baixou de 70, corra, meu filho, é né? complicado. Né? A questão da pressão do globo ocular, os hormônios, a, a insulina. Eu sou diabético por quê? Porque o meu pâncreas não está conseguindo fazer a quebra do açúcar que está nas minhas, na corrente sanguínea e fica circulando, aí Aí tem que tomar insulina lá, que a gente precisa tal precisa, para poder quebrar e, 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 de fato, aquele açúcar se transformar em energia e não virar uma parede que vai entupir as minhas artérias. Tudo funcionando organizadamente. Tem que ser... Para não entender que tem alguém que estabeleceu essas normas, realmente é muito difícil. Só a rebeldia explica um negócio desse. Einstein. É, reconhece essa possibilidade, mas ele não, é, é, quando ele diz assim, não é? Deus não joga dados. Ele não está afirmando que Deus existe, ele apenas está dizendo que a ciência quântica não consegue explicar tudo. A ele, Deus não joga dados. Há um plano, meus irmãos, que Deus estabeleceu para cada um de nós, para as nossas vidas. A Bíblia, a Bíblia nos afirma que Deus é perfeito. Deus é perfeito e um perfeito planejador, criador e sustentador. E tem um plano para cada um de nós. Não existe atoísmo, isso é neologismo, ou aleatoriedade em Deus, como descreve aquele cântico que nós citamos anteriormente. Nós já vimos... É, com o reverendo Walter, esses últimos domingos, que Deus tem um plano para cada um de nós, seja no trabalho, né? nos estudos, no lazer, porém não faz parte do plano de Deus o desprezo pelas coisas espirituais. Ou ao próprio Deus. Deus não ia planejar para você desprezá-lo. Não tem lógica isso. Não faz parte do plano de Deus. Se você planeja trabalhar, estudar ou, ou ter lazer, faça-o para a glória de Deus. Vimos também que devemos nos, não devemos nos deixar enganar pelo materialismo, acreditando que o mesmo lhe trará plena satisfação. Só cogitar tal coisa é indubitavelmente um profundo e nocivo engano satânico, como ocorreu na tentação da serpente, lá na queda, lá no Éden. Ele, o diabo, disse sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É certo que não morrereis. De maneira que tem levado alguns a orientarem suas vidas sob a ex da orientação, o um conselho, né, do carpe dim. Carpe dim é a parte da frase latina. Carpe din, quan mínimo credula poster Ou seja, aproveita o dia... E confia o mínimo possível no, no amanhã. Por isso que tem tanta gente, inclusive crente, feito louco, não, eu tenho que aglomerar agora, eu, aglomerar não, né? tenho que juntar agora, tenho que ter tudo agora e não sei o quê. Porque não está com o olhar no plano futurístico de Deus para a vida do crente. Resumindo, significa viva o presente. E viver o presente é, literalmente, pensar no esquecimento da eternidade, por consequência lógica do próprio Deus, porque Deus é um ser eterno. Infelizmente, meus irmãos. Porém, meus irmãos, para o bem daqueles que estão vacilando nestas ideias, sobretudo os que professam ser cristãos, eu não quero, como canta Raul Seixas, ser a mosca que pousou na sua sopa, mas eu quero lhe fazer um alerta. Não quero ser um estraga-prazeres, apenas fazer um alerta com a amorosa correção bíblica. Atentemos para o Salmo 90, versículo 10. Você vai viver, no máximo, provavelmente, de 70 a 80 anos. É uma média. Então, se eu já tenho quase 47 com muito vigor, só que eu sou diabético, pai e mãe tiveram câncer, então só Deus um milagre na minha vida. No máximo chegarei aos 80 com muito vigor. Então é passageiro. Fundamentar a sua vida aqui é passageiro, é burrice, desculpa a expressão. Afirmando que nossas vidas vão aos 70 e com muito vigor aos 80. Muito vigor. No Salmo 73, Asaf, num conflito espiritual, veja que era Asaf, músico consagrado da casa do Senhor, ele contemplou a prosperidade dos maus, dos materialistas, ele dizia, eles têm saúde, eles têm dinheiro, gordura, e ele depois diz no final, só pensar tal coisa, eu já me envergonho disso daí, porque é, o futuro dele já está determinado por Deus. Então, nós não podemos e não devemos, irmãos, nos deixar em, 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 enredar por esses fios enganadores do materialismo. O nosso futuro, de fato, não é aqui. O plano de Deus, e a, que leva a nossa alegria, implica em não olhar para o aqui e o agora. Mas também o salmista diz, na tua presença há plenitude de alegria. Não são os valores terreais, nem o acúmulo de conhecimento científico, mas o estar na presença de Deus, que de fato nos proporciona a alegria. E o plano de Deus para nós, estar, implica também em termos a alegria do Senhor, nosso Deus. Esta carta é uma epístola de prisão. Das quatro que ele escreveu, o apóstolo de quatro, são quatro cartas, e Paulo escreveu. Não é? Entre essas cartas está a epístola aos filipenses. Paulo enfrentava essa difícil situação e dolorosa experiência de vida. Uma aparente derrota nos primos dos olhares humanos. Abraham Lincoln, quem conhece um pouco da história dele, ele tentou dez vezes ser eleito a alguma coisa. Nunca ganhou nada, só ganhou para presidente dos Estados Unidos quando ele chegava lá na sede do partido, os caras diziam, de novo, ele, sou candidato. Ah, o okay que agora? Sou candidato a presidente. O pessoal provavelmente zombou dele, né? É considerado o maior presidente da história americana. De situações ocorrem de dificuldades. Né? E nós precisamos caminhar e ir em frente. Situações assim, Hernandes Dias Lopes chama de Ladrões da alegria, ele estava preso, ele estava privado, não só de liberdade, mas uma situação humilhante, quem sabe um calabouço extremamente insalubre, e ali estava não porque era desordeiro, mas porque pregava o evangelho, porque fazia o bem, e às vezes um crente comum pode ficar assim, paranoico, eu digo, "Mas rapaz, eu estou andando direito, eu faço o que é certo, sirvo a Deus e estou preso. Porque a alegria, como nós lemos, é algo que Deus nos concede. Né? E a paz é algo que está além da compreensão do homem natural. Então, olhando, irmãos, para esse texto de Filipenses capítulo 4, é, eu queria ver com os irmãos apenas quatro, é, quatro situações que é, revelam a alegria e fazem com que a alegria do Senhor invada a nossa alma. Em primeiro lugar, está no capítulo 1, de 3 a 11, mas eu não vou ler o capítulo todo, esses versículos aí, diz assim, a alegria do Senhor se revela quando priorizamos a oração. Olha, irmãos, ontem eu falava para os jovens aqui. Eu, eu, fui, eu encontrei um livro antigo de Caio Fábio, nos Auros, Anos de Caio Fábio, que era o maior representante é, evangélico do Brasil, em termos de. É, e hoje ele está na nova vibe, né? E tal Mas o livro é Oração para Viver e Morrer. Uma das razões que ele coloca ali para o povo estar deixando de orar é a sociedade moderna, que já hoje não é mais nem pós-moderna, é lípida. Mas a época do livro é a sociedade moderna. E a sociedade moderna, ele diz assim, hoje, antigamente, quando uma mãe tinha saudade de um filho, ela botava os joelhos no, ch no chão e ia orar. Senhor, não sendo meu filho está, guarda, protege livra de todo mal. E ela pega o celular, bota lá um, uma chamada de vídeo, é vídeo que chama, e ele fala e ele ouve, e ela mata a saudade e já não ora. Porque o interesse não era é, orar essencialmente, era resolver um problema da saudade. E aí, a má compreensão, o pastor Walter várias vale vezes fala isso aqui. Oração não é lista de pedidos. Oração é um desejo de rasgar o coração e derramar a alma na presença de Deus. E aí você vai vê-lo encher o seu coração dessas almas sedentas, secas, que estão vendo, estamos vendo hoje aqui. É diferente de você chegar para Deus e eu quero isso, me dá aquilo, protege isso, aquilo, aquilo outro fala. Fala que hoje você pecou e não sabe como é que vai resolver essa luta de que às vezes você não consegue deixar de pecar. E você vai para ele, Senhor, só a tua misericórdia é diferente, queridos. É diferente. Então nós precisamos o que Orar. A alegria do Senhor dentro do seu plano de maturidade, ser alegres em meio às tribulações e dificuldades, está implica em orar. E ele diz assim, né? E nós vemos aqui que é, é, aqui a devoção paulina se revela pelo prazer intercessório do apóstolo. Que com alegria suplica a Deus em favor dos irmãos em Filipos. Relatando a perseverança, ou melhor, a perseverante cooperação deles na missão de Paulo. O seu afeto nas orações fica ainda mais evidente quando ele diz, aqui no versículo 7 do capítulo 1... 1.7. É? Um Olha só o que Paulo diz. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês. Pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora. Que eu estou na cadeia e foi o mesmo que... Fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Que declaração! Uma igreja que, quando Paulo estava livre, era alegria para ele. Quando ele estava preso, era alegria para ele. A igreja que não tinha circunstâncias para amar a missão e o apóstolo Paulo. E Paulo intercedia, abriu o coração ali. É preciso, irmãos, ter mais profundidade nas orações. As orações estão muito... Listal, não sei se essa palavra existe, eu gosto de neologismo. Quando eu fazia quando eu fazia letras, a disciplina que eu mais gostava era linguística. Para compreender, só se si, a capacidade comunicativa era mais importante do que as normas. Quando eu fiz um, um seminário com Marcos Wagner, do mesmo jeito: comunicar é mais importante do que escrever bonito. E eu sou assim até hoje, nunca mudei. Orar nos leva à presença de Deus. E na presença de Deus, a plenitude de alegria. Segundo lugar, é, a alegria do Senhor nas nossas vidas se revela quando nós olhamos além das circunstâncias. Não vou ler o texto todo do capítulo 1, mas de 12 a 25, Paulo relata que estava preso. E o mundo atual que glorifica o morfinismo, não sei se existe essa palavra, mas neologismo também, de morfina, de anestesia, ele foge das dores. Irmãos, em 2010, foi 2010 ou 2009, não lembro, morreu Michael Jackson. Eu morava em João Pessoa nessa época e ele morreu por uma dose excessiva de analgésica. Aquele jovem, não obstante toda a fama e todo o dinheiro, tinha dentro da sua alma uma tristeza indizível, imensurável, incalculável que nem o dinheiro nem a fama foi capaz. Ele precisava se entorpecer, se anestesiar para poder sobreviver. Paulo estava preso, na po pobreza, privado de liberdade, e lá da prisão, ele diz: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegraivo, que lógica invertida é essa? Porque o mundo atual glorifica o morfinismo e foge das dores e dos problemas. Não tem forças para superar os reversos da vida. Devemos aprender com Cristo, foi o que Paulo fez. Que mesmo sendo Deus, não desviou-se da via dolorosa da cruz lá em Jerusalém e não bebeu o vinho, né? que era uma mistura de vinho com mirra, que era um... Dava um alívio às dores, ele não bebeu. Lá na cruz, imagine ele crucificado, pendurado pelos, pelas mãos e os pés. Vem ali um soldado, enfia um pouco, molha uns um sopro e um pano, enfia na boca dele para ele beber um pouco daquele panestesiá. Ele não quis. E Paulo olhava para o exemplo de Cristo para o exemplo do Senhor. Aprendemos também com os apóstolos que quando glorificavam a Deus na hora dos açoites, atos 5,41, diz que Pedro e Pedro era muito manso não, Pedro era bravo. Mandaram que Pedro calasse a boca e não pregasse mais o Evangelho, depois é, deram uma surra nele no meio da rua e eles saíram glorificando a Deus, por terem sido achados dignos de sofrer, por causa do Evangelho. Uma alegria e meio a chicotadas. Que lógica é essa? Porque a alegria do Senhor nas nossas vidas não olha as circunstâncias, mas olha aquilo que Deus está fazendo. Porque eu estou certo, diz ele, dos versos 19 ao 21, ali, é, de, de, do capítulo 1. 19 ao 21. Diz assim, Filipenses. Pois eu Sei que, por meio das orações de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever para que, sempre e agora, e ainda mais, eu tenha muita coragem e, assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quando você entende, e aqui eu quero abrir o seguinte, ó, o discipulado, seu ápice implica em perder o medo de morrer por Cristo. Tá, meus irmãos? Eu, ouço, eu vejo muito discipulado aí, técnicas de quando um indivíduo se a, aprender a ser ó, é, é, bem educado religiosamente, mas não entendeu que o ápice... O ponto alto do discipulado cristão é perder o medo de morrer por Cristo, pelo Evangelho. Quando isso acontece, você não vai ter medo de evangelizar, você não vai ter medo, é, é, preguiça para orar, de ler a Bíblia, porque você chegou a um nível de que perdeu o medo de morrer por causa do Evangelho. Foi isso que Paulo... Nisso Paulo se espelhou para enfrentar as circunstâncias. Portanto, alegrar-se no Senhor é entender que Deus tem o controle das nossas vidas e não as circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem ditar o ritmo das nossas emoções e alegrias ou mesmo da nossa espiritualidade. Terceiro lugar. A alegria do Senhor se revela quando priorizamos a coinonia e a kenosis, Duas palavras gregas, coinonia, comunhão e a kenosis, esvaziamento. A comunhão em seu nível mais profundo se revela na hora da aprovação. É, quando eu pastoreava em Juazeiro, eu tive a oportunidade de consagrar vários oficiais. E como é que esses nomes surgiram na hora da dificuldade da igreja? Parecer liderança quando tudo vai bem, talvez lá na frente, quando tiver as provas, eles vão abandonar o barco. Hoje, todos os oficiais que eu consagrei são líderes, inclusive dirigem igrejas. Porque Deus botou eles ali naquele momento da dificuldade. E eles entenderam que o chamado para Deus implica em lutas e dificuldades. Um é presbítero em Maceió, o outro é o pai de Mateus, o outro é, 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 é outros diáconos, ou então, são presbiterianos, todos envolvidos na obra. Foi Deus que colocou na hora certa, na hora da dificuldade. Eles entenderam que não se pode abandonar nenhuma igreja em hora nenhuma, sobretudo na hora da dificuldade. Estão lá todos envolvidos obreiros. Deus colocou ali na hora certa. E a comunhão em nível mais profundo não se revela na hora da. Ou melhor, se revela na hora da aprovação. Quando o Evangelho não é negado por, por, por todos, né? E contagia positivamente a comunidade em que estamos inseridos. E todos passam a lutar juntos pela fé no Evangelho, sem sermos intimidados por qualquer adversário ou adversidade. A comunhão é indizível. É indiz, ou melhor, indivisível, como um, um, um agrupamento militar, você precisa estar junto. E aí tem a turma que vai com os escudos, e eu acho interessante quando a Bíblia, a Bíblia chama de que a fé é um escudo. E, e junta a fé, junta os escudos e protege, e vai. E, ele, e Paulo diz aqui, Paulo diz aqui né, lutando juntos pela fé do Evangelho. Extremamente... É, é Importante Quando Paulo Em Efésios 6 Compara a fé a um escudo E você junta a sua fé Com a minha fé, a nossa fé A gente junta e faz uma parede de proteção da igreja Lutando juntos Pela fé evangélica Compreendendo que sofrer Por Cristo também É um privilégio Que Paulo chama de graça Vos não é? que Paulo chama de graça. Capítulo 1, verso 27 30, a 30. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto eu, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseiam no evangelho, estão lutando juntos com um, com um só desejo, não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, por isso será uma prova, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta, como vocês sabem. A luta que vocês viram, que tive no passado e é a mesma que ainda continua. Que ainda continua. Então era essa a, a, a mentalidade que Paulo queria imprimir sobre, de fato, viver na alegria do Senhor. A comunhão da igreja. Em nível, juntos, no meio do sofrimento. Mas também... Meus irmãos, é, há uma palavra chamada kenosis que significa esvaziamento, em que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, fala da humildade. Cristo se esvaziou como sinal de humildade. Irmãos, e sabe uma conclusão que eu chego? Igreja que não ora não é humilde. É, porque a, a pessoa humilde, ela esvazia-se de seus, de sua potencialidade. E ela reconhece a sua total e plena dependência que Deus é quem tem que fazer todas as coisas. Somos a, uma igreja ocidental, romana, né, no sentido de cultura latina. Ah, e a, o, o ocidental ele é, ah, ele é combativo, ele é ativista. O exército romano ia em cima dos inimigos com voracidade. Tem um que resolver o problema. Os orientais, sobretudo, eles têm a ideia da contemplação e nós temos do ativismo. E isso está impregnado. Por isso que a oração, às vezes, é a gata borralheira da igreja. É difícil juntar os crentes da igreja para orar, porque não somos humildes porque acreditamos que a nossa força de trabalho é quem vai resolver os nossos problemas. É preciso esvaziar-se. E, e Cristo esvaziou-se, não jogou como usurpação, usurpação ser igual a Deus, não é? Usou a Deus. Capítulo 2, verso 2, por favor. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Pode seguir. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos que, de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. A alegria do Senhor implica na aplicação da humildade na alma. Em quarto e último lugar, a alegria do Senhor se revela. Ou melhor, nos conduz ao contentamento. Todos nós desejamos ser felizes. Porém, percebemos que isso não é fácil. O problema é que queremos possuir tudo o que este mundo oferece. Na expectativa que isso nos traga felicidade. No entanto, Paulo tinha uma atitude bem diferente. Ele disse que tinha aprendido a contentar-se com o que tinha. E também disse se está humilhado, como também honrado. E todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Abundância e escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso o apóstolo aos gentios destaca a sua alegria no Senhor, no capítulo 4, versículo 10, não é? 4, 10. O segredo da alegria. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque, porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Ou seja, ele sabia que Deus era quem cuidava ali da sua vida. E isso vem pelo contentamento. Quero avisar aqueles que dizem que crente não passa fome, Paulo passou. Quero avisar aqueles que dizem que seguir a Jesus é só fartura, abundância, o melhor dessa terra, Paulo teve escassez. E, no entanto, ele estava contente em Deus ele entendeu ele entendeu que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, concluindo irmãos a alegria que vem de Deus é perene ontem os, os jovens é, me botaram para pagar um mico, eu gostei, eu gosto de pagar micro de vez em quando botaram na minha boca um balão de com gás hélio e aí minha voz ficou mais fina do que já é e eles riram né? E riram de Andrei também, riram de outros que estavam ali. Foi um momento maravilhoso de descontração. Mas aquela alegria é passageira. Hoje eu já acordei meio jururu. Porque a alegria que importa, que é dura, é a alegria que vem de Deus. Que vem do Senhor. A alegria do Senhor revela quando priorizamos a vida de oração. A alegria do Senhor se revela em nós quando olhamos além das circunstâncias, entendemos que Deus tem o controle de tudo. A alegria do Senhor se revela quando priorizamos a, comunh a comunhão dos santos e a humildade. A alegria do Senhor nos conduz ao contentamento.